0: Schönen guten Tag, liebe Kinder und ja, liebe Hörer und Hörerinnen, in der Folge 10. Heute habe ich natürlich ähm, eine Prinzessengeschichte, ich habe die Elfe und ein eher trauriger Besuch und eine Frage, ob es an Weihnachten schneit und wie ihr hört, habe ich ein neues Mikro. So, außerdem möchte ich nochmal Danke, Danke, Danke und nochmal Danke sagen, dass wir A in einem Radio beworben werden, einem im Internetradio was da heißt äh, familysoundradio.de äh, ne was das familysoundradio.de die machen für uns Werbung, kommen aus lauter Ecken also danke liebe Kollegen vom familysoundradio.de dass ihr für mich werbt, das ist mir sehr schön Dann könnt ihr ja selber mal reinhören auf Spotify, auf Google und in Anchor Direct so ähm, dafür nochmal, wie dir gesagt, danke. Dann heute erkläre ich auch, ob es schneit an Weihnachten und, naja. Ich sag nur so viel, Folge 11 hat dann noch zustande, dass wir über Weihnachtsplätzchen reden. Heute vielleicht auch noch einen kleinen Ausflug, wie die Geschichte Aura Schule entstand. Aber darüber später mehr. Ja, liebe Kinder, und wenn ihr das ja alle so toll findet mit dem Mikro, dann testen wir heute Abend mal einfach nur in WhatsApp, was wir da machen können. Ich habe ja da so ein tolles Buch von Leo geschenkt bekommen. Ne? Und da lese ich heute Abend mal für die Herzkinder vor, die Prinzessin aus Burghausen. In Burghausen ist Prinzessin Clara zu Hause. Ein jeder, der die Prinzessin sieht, verliebt sich sofort in sie. Clara seufzt. Bei diesem schönen Traum im Schlaf. Auf. Sie wird ganz kurz wach. Schon ist der Traum weg. Aber als sie einschläft, beginnt ein neuer Traum, der eher zur Wirklichkeit passt. Sie steht trotzig, trotzig auf dem Rasen vor der Schule, die Arme vor der Brust gekreuzt. Sie trägt eine speckige Latzhose, die fast bis zu den Knien reicht und darüber eine graue, leicht schmutzige Strickjacke. Ihre Knie und Turnschuhe sind mit Stau bedeckt. Sie ist Clara Krawallbürste, die Spielführerin der mädchen feldhockeymannschaft die Prinzessinnen, die auch die Prinzessinnen genannt werden. Sie ist gerade gefault worden. Faul! ruft sie laut und starrt den faulen Piet, der, der zur jungen Mannschaft, die Piraten gehört, böse an. Clara ruft da eine sanfte Stimme. Zeit zum Aufstehen. Verwundert reibt sich Clara die Augen. Einen Moment lang muss sie überlegen, wo sie gerade ist. Doch dann wird sie ihr klar, sie liegt in ihrem Bett. Die ersten Sonnenstrahlen schimmern durch die Chalocie. Ihre Mutter wartet unten darauf, dass sie zum Frühstück kommt. Mann, Vorschule, wie langweilig, denkt Clara. Nicht lange und ihre Mutter und sie werden im Auto den Berg hinunterrollen ins Dorf. Und dort wird sie in die Vorschule gehen. Eigentlich ist die Vorschule ein Kindergarten. Doch da Clara zu den Großen gehört, ist sie in der Vorschul-Kindergartengruppe. Anfang Herbst werden sie und ihre Freunde eingeschult. Doch heute hat Clara keine Lust, zur Vorschule zu gehen. Viel gemütlicher wäre es doch, ihren spannenden Prinzessin-Piratentraum weiter träumen könnte. Mmm, murmelt Clara und schließt die Augen und dreht sich nur noch für ein klitzekleines Minütchen im Bett um. Und schon prahlen die Piraten mit ihrer Beute. Piet lacht. »Na, hat sich die kleine Prinzessin wehgetan?«, fragt, fragt er gemein. »Ich bin keine Prinzessin«, faucht Clara und tritt ihm kräftig auf den Fuß. »Au«, jault Piet auf. »Na«, ruft Hein, der Mannschaftskapitän der Piraten, »merkst du jetzt endlich, das ist Clara Krawallbürste. Sie ist alles andere als eine Prinzessin, Piet.« Piet hat sich von hinten eingeschlichen und hält, hält Clara nun fest umklammert. Nun wendet sich der grimmige Piratenführer an das zappelnde Mädchen. Sonst immer eine große Klappe, was Clara? fragt Hein mit einem schiefen Lächeln. Aber diesmal hast du Pech gehabt. Du kommst in den Schuppen. Wir wollen mal ohne dich Feldhockey spielen. Dazu muss man wissen, dass die Kinder in Burghausen begeisterte Hockeyspieler sind. Wann immer sie können, schnappen sie sich ihre Schläger. Und ein paar Bälle und treffen sich auf dem Rasenplatz neben der Sporthalle, um gegeneinander anzutreten. Meist spielt die Piratenmannschaft, die nur aus Jungen besteht, gegen die Prinzessinnenmannschaft, die nur aus Mädchen besteht. Seit einiger Zeit jedoch ist Hein, der Piratenführer, sauer. Wann immer er seine Mannschaft gegen Claras Mannschaft antritt, verlieren sie haushoch. Diesmal werden wir, werden wir gewinnen, das ist sicher, tönt jetzt Hein. Er boxiert Clara in den Schuppen, dreht sich um und macht die Tür schnell hinter sich zu und schließt von außen in Windeseile ab. Clara ist allein und blinzelt, denn im Schuppen ist es dunkel. Tschüss, Clara, ruft Hein. Das Spiel geht jetzt los. Dann hört sie nichts mehr. Was mache ich nur? überlegt Clara fieberhaft. Die Prinzessinnenmannschaft kann doch ohne sie nicht gegen die Piratenmannschaft andrehen. Sie ist eine sehr gute Stürmerin. Ohne sie würden die Prinzessinnen gegen die Piraten keine Chance haben. Clara stemmt sich mit aller Kraft gegen die Tür. Hey, lasst mich hier raus. Ein zweites und ein drittes Mal stemmt sie sich gegen die Tür. Nichts bewegt sich. Hallo, hört mich jemand? Keine Antwort. Clara ist verzweifelt. Wie lange würde sie denn hier warten müssen? Wütend stampft sie mit dem Fuß auf. Doch dann stellt sie sich breit hin und verschränkt die Arme vor der Brust. Und guckt, sauersprossig frisch die verschlossene Tür an. Und während sie so grimmig schaut, passiert nichts. Doch da, Clara vernimmt ein Geräusch und jemand zupft an ihrem Ohr. Clara, Clara, wach auf! Vorsichtig tippt ihre Mutter ihr auf die Schulter, werde wach Schatz, komm es ist Zeit zum Aufstehen, frühstücken, wir müssen doch los zur Vorschule. So und jetzt könnt ihr mal bewerten, wie gut dieses Mikro tatsächlich ist. Viel Spaß und ihr wisst ja Kiddies, ihr habt noch, na von 8 bis 8 sind 12 plus 2 sind 12 Stunden, das schafft ihr. So liebe Kinder und nun folgt eine kleine Geschichte, nämlich warum ich die Aura-Schule schreibe oder wie die zustande gekommen ist. Und zwar diese Geschichte Aura-Schule ist deshalb zustande gekommen, weil ich irgendwann für nicht nur für die Kinder in diesem Podcast, also für die dieser Podcast ursprünglich die mal war. Ähm, diese Geschichte eines Krankenhauses geschrieben habe, sondern auch um ein bisschen spielerisch Krankenhausalltag zu erklären, mit einer kleinen Besonderheit. Dass dort Dinge passieren, naja, die so eher eine Art Fantasiereise sind. Deshalb habe ich natürlich die Aura-Schule geschrieben. In der Aura-Schule geht es eben nicht nur um ein Krankenhaus und dass man da untersucht wird, dass man da wieder ja gesund wird, sondern eben um so kleine Zaubereien, wie zum Beispiel, dass die Person, Emma, die dort mitspielt, ein Fisch werden kann oder dass aus einer Therapeutin Razi-Fazi ein Schmetterling wird. Sowas zum Beispiel <lacht> hat mir geholfen, Menschen zu erklären, <lacht> wie man oder wie man seine Angst ähm, überwinden kann. Die Prinzessengeschichte, die hatten wir ja eben schon. Ja, und jetzt geht's weiter. habe ich natürlich noch eine Geschichte heute. Das Mädchen und die Musikelfe. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte zwei Schwestern. Das hatte zwei, äh genau. Das hatte zwei Schwestern. Die ältere ging schon zur Schule und konnte bereits lesen und schreiben. Auch sonst wusste sie viel und redete klug über alle Dinge mit. Die Eltern waren davon entzückt, lobten sie sehr. Die jüngere lag noch im Kinderwagen. Sie war niedlich anzuschauen und bekam alle Zuwendungen, die sie wegen ihrer Hilflosigkeit noch brauchte. Das kleine Mädchen liebte es, Krach zu machen, wenn die große Schwester ihre Schulaufgaben machte. Sann sie selbst ausgedachte Lieder und klopfte mit einem Baustein im Takt dazu, bis sie vom Vater aus dem Zimmer geschickt wurde. Wenn die kleine Schwester so süß und friedlich lief, dass alle, Zehenspitzen, dass alle auf Zehenspitzen ans Bettchen kamen, um es anzuschauen, fing es an, ein Trommelkonzert mit zwei. Fing sie an, ein Trommelkonzert mit zwei Löffeln. Dass es nur so schallte, dann kam die Mutter und nahm die Löffel fort. Nur wenn es ganz ruhig war, in ihrem Eckchen saß und ihr Herz tief traurig war, merkte es niemand, aber alle waren mit ihr zufrieden. Manchmal lief sie zum nahegelegenen Park und setzte sich ans Ufer des kleinen Teiches, der von einem künstlichen Wasserfall gespeist wurde. Zwischen den hohen Büschen war sie vom Weg her aus war sie vom Weg her auch vom Haus aus nicht zu sehen. Sie lauschte das Geplätscher des Wassers und das Geschnatter der Enten und dem Säuseln des Windes in den alten Erlen am Ufer. Sie wünschte sich so sehr, dass man sie nach ihr rufen oder nach ihr suchen werde, aber es passierte selten, denn so viel Lärm, aber das passierte selten, denn so viel Lärm, dass er jetzt fehlte, machte sie auch wieder nicht. Einmal nun hörte sie vom Wasser her ein Lied, das ihr so gleich gefiel, sie versuchte es, Sie versuchte zu erkennen, woher es kam. Von ihr auf dem Vor ihr auf dem Wasser schwamm ein rotes Herzblatt, das sich immer um sich selbst drehte. Auf dem Platz saß eine Elfe mit einem Stöckchen, der auf eine Seite kräft die mit einem Stöckchen auf der Seite kräftig ruderte. Und im Takt dazu laut und fröhlich sang. Das Mädchen rief ihr zu, du fährst im Kreis, weil du nur auf einer Stelle ruderst. <lacht> Macht nichts, meinte die kleine Elfe. Führe ich immer geradeaus, käme ich auch hier wieder an, denn die Erde ist eine Kugel und einmal rundherum ist genauso ein Kreis, rief die Elfe fröhlich zurück. Du singst, weil du fröhlich bist, sagte das Mädchen. Du bist traurig, weil du nicht singst, antwortete die Elfe. Ich kann aber nicht singen, jedenfalls hat es mir noch, jemand, noch niemand gesagt. Ich kann bloß ein bisschen Krach machen, das sagen alle Dann lerne ein Instrument spielen, am besten Trompete, die übertönt niemand. Wenn du das gut machst, du mitteilen, kannst du mitteilen, was du fühlst und alle müssen es hören. Aber ich habe doch keine Trompete und wer wird mich das lehren, fragt das mädchen kleinlaut. Du musst nicht die Ausreden überlegen, sondern wie du dir Wünsche erfüllst, das ist sinnvoll. Weil du aber noch so klein bist, hast du einen Wunsch frei, überlege dir etwas bis morgen und nun marsch nach Hause. Die Elfe ruderte wieder schneller. Das Blatt begann, sich zu drehen und in die Luft zu erheben. Und schon war es, das Mädchen des Blickes entschwunden. Das Mädchen lief nach Hause. Hier war man schon in großer Sorge um sie. Wo warst du denn nur? Es wird doch schon dunkel, rief die Mutter. Als sie in ihrem Bettchen lag, setzten sich alle heute ausnahmsweise mal... Als sie in ihrem Bettchen lag, setzten sie sich aus mal beide Eltern zu ihr und hörten sich an, was sie erlebt hatte. Sie hat Fantasie... Wir haben nicht gelügend. Sie haben sie nicht genügend beachtet, sagte die Mutter zum Vater. Ich werde ihr eine Trompete kaufen und sie zweimal in der Woche zum Unterricht fahren, antwortete der Vater. Weißt du denn kein leiseres Instrument, gab die Mutter zu bedenken. Sie will Trompete spielen und ich werde ihr helfen. ich lasse es zu, dass irgendeine hergelaufene Elfer meine Tochter Wünsche erfüllt, sprach der Vater und das war sein letztes Wort. Jedenfalls an diesem Abend. Tja, so kann es gehen mit Elfen, denn Elfen helfen. Und das nicht nur hier bei mir im Podcast, wie ihr merkt. Da fällt mir ein, Montag, also nach Aufnahmetag dieses heutigen Podcastes, in zwei Tagen dann, helfen helfen, denkt dran, wem ich das speziell sage, die weiß es selber. Ich hatte überlegt, ob ich diese Elfe heute erzähle, denn sie ist eigentlich nicht so glücklich. Doch ich erzähle sie, weil, ich habe gerade eben einen Satz gesagt, denn Elfen helfen. Manchmal aber können Elfen vielleicht auch nicht helfen, weil wir einfach das selber lösen müssen, diese Traurigkeit. Nicht so wie bei der Musikelfe. Bei der Musikelfe, da kann es ja sein, dass die Elfe doch schon gezaubert hat, ohne dass das Mädchen sich etwas gewünscht hat. Doch manchmal können Elfen eben nicht zaubern, zum Beispiel Tränen wegzaubern oder ein ganz dämliches Gefühl, wenn wir Menschen verlieren, die wir sehr lieb haben. So in dieser Geschichte, die ich geschrieben habe. Das andere war übrigens aus einem Buch. Im Internet kann man das finden. Muss ich dazu sagen, ne? weil Quellen, ihr wisst ja. So, Aber meine Geschichte handelt von einer Trauer, die man eben nicht wegnehmen kann. Und ich glaube, da können Elfen auch nicht viel machen. Die Elfe und ein eher unangenehmer Besuch. Die kleine, Elfe besuchte, was die kleine Elfe besuchte euch, nachdem sie die Therapeuten und die zwei Holly Kids kennenlernte. Zoe war auch wieder dabei. Zoe spürte, dass euch was bedrückte, euch vielleicht fehlte, eine Schwester. Ihr Name war... naja gut, den sagen wir jetzt mal hier nicht... Sie ist in diesem Krankenhaus gestorben und Zoe fragte, welches Virus. Was? Zoe fragte, welches Virus? Ihr ja, antwortet, das C-Virus. Paula erklärte, was dieses C-Virus ist. Zoe flatterte mit den Flügeln ganz aufgeregt. So schlimm ist das bei euch Menschen? Ja, antwortete Paula. Leider ist es so. Ihr spielt noch eine Weile mit Zoe, esst was und bald müssen die Elfe und Zoe wieder nach Hause ins Elfenland. Zoe ist noch sehr aufgeregt. Sie wird in der Elfenschule viel zu erzählen haben. Tja, so ist es mit den Elfen. Und gegen dieses Virus können wir leider auch nichts machen. Nein. Aber wir haben noch einen heute, glaube ich. Wir gucken mal auf die Totalzeit. Ja, wir haben noch einen heute. Und zwar ein Interview. Und zwar, wie es ist, wenn man das Kind eines Psychologen ist. Und diese Person, die stelle ich gleich vor. Diese Person ist Silva. Silva hat es schon mal berichtet, wie es ist, verkabel zu sein. Jetzt berichtet Silva, wie es ist, wenn, hm, wenn man das Kind eines Kinderpsychologen ist. Ich habe sie nämlich gefragt, ähm, wie das ist. Tja, ich habe sie dann gefragt, erstmal, wie erlebst du denn, wie erlebst du denn das, wie erlebst du das, wenn der Papa Psychologe für Kinder ist? Silva sagte, dann, ist das, und ich habe dann noch gefragt, ist das anders wie bei anderen Eltern? Silva sagte, schon, etwas. Dann, denn genau, wenn ich zum Beispiel wütend oder traurig bin, fragt Papa halt, was los war. Würden das andere Eltern genauso tun? habe ich gefragt, wenn du so mal an den Kindergarten oder jetzt den Klassenkameraden denkst. Silva sagte schon, aber Papa weiß auch ohne, dass ich viel sage, was los ist und was möglicherweise der Grund ist. Da habe ich darauf geantwortet: gut, das ist anders. Dann habe ich gefragt, wie ist denn das so im Tagesablauf mit Schule und ob sie Papa sieht oder eher weniger. Weil gestern zum Beispiel hat ihr Papa ja zu mir gesagt, Mensch, Silva möchte mal wieder ein Papa-Wochenende haben. Und eigentlich sehe ich heute gar nicht in diesem Podcast-Studio, denn ich wäre fast ein paar Kilometer weiter von diesem Krankenhaus entfernt jemanden besuchen. Aber dank der Bahn, naja, okay, möchte ich mich nicht weiter zu äußern. Auf jeden Fall habe ich gefragt, ist es ist eine Schule und so, siehst du Papa kaum und so. Da sagte sie, ich gehe ja in diesem Krankenhaus zur Schule. Das ist doch toll, sagte ich. Ja, aber sonst siehst du Papa eher nicht, oder? Da sagte sie, doch, nach der Schule kann ich Papa sehen, weil sie ja oft in diesem Krankenhaus ist. Und da habe ich gefragt, wenn Papa macht, die Nachtdienste hat, hm, hat sie gesagt, ich schlafe ja eigentlich mehr im Krankenhaus, weil Mama auch oft Nachtdienste hat. Hm. Und dann habe ich noch gefragt, dann ist ja Silbers Kinderärztin eher Paula, oder? Und sagte sie ja. Und dann habe ich sie noch gefragt mit den Kabeln, ihr erinnert euch noch, dass ähm, Sie ja mit den Kabeln geschlafen hat. Da sagt sie nein, nicht mehr so oft. Sie findet aber auch was doof. Und zwar, dass manche Kinder, da kann ihr Papa nichts für, sie auch nicht mögen zum Spielen oder so. Weil, naja, der Papa als Kinderpsychologe, der fragt die Kinder vielleicht unangenehme Sachen. Und Silver sitzt dann da, neben mit dir spiele ich nicht. Tja, kann ich verstehen. Aber naja, gut. Die Kinder müssen auch wissen, dass der Papa von Silver nicht ärgern will, wenn er Fragen stellt. Ich habe gesagt, ich danke dir auf jeden Fall und ja, hoffe, dass ich demnächst wieder so einen schönen Interviewpartner kriege. Ja, und fast ist es heute schon zu Ende, muss ich sagen, weil wir haben heute nicht mehr Stoff. Ich hätte hier zwar noch ein bisschen was liegen, aber ich glaube nicht, dass das heute noch was ist. Jedenfalls reden wir im nächsten Podcast mal über Weihnachtsplätzchen so, ja, Weihnachtsplätzchen. Dann war noch die Frage, ob es schneit. Aber das klären wir gleich. Jetzt würde ich sagen, ist Ende, Sendeende. Es ist mal der Schluss für heute. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei diesem Family Sound Radio bedanken, dass die Werbung machen für mich. Ich möchte mich aber auch bei allen Hörern und Hörerinnen bedanken, vor allem bei den Kiddies. Und wünsche euch bis zum nächsten Podcast alles Gute, bleibt gesund und ja, habt viel Spaß. Oder wie sagt es der berühmte Mann aus den Tagesthemen immer, bleibt zuversichtlich. Also bis zum nächsten Mal.